0: 大家好，我是李老师。大家好，我是安老师。今天很高兴又在空中跟大家相会。今天呢，我们带来一个比较严肃的话题，我们就探讨高龄化的社会。那人，我们知道亚洲区大部分的国家都进入高龄化的社会，但是大家有没有想过，宠物是不是也会有高龄化？台湾的宠物是不是也到了一个高龄化社会的现象呢？今天我们就跟安老师来聊聊这个话题。
1: 好啊，一个刚刚李老师你讲是说台湾的宠物也进入到高龄化，你有什么样的数据能证明说台湾宠物也进入到高龄化呢
0: ？其实我们有做一个调查，在日本来讲，日本他们大概有七成以上的犬猫年纪都超过七岁，那这部分的数据呢，是从日本的保险公司里面得来的，就是日本。宠物老年化社会是老年化的状况，是十分的严重，不比人类差到哪里去。所以他们有很多很特殊的老人养机构，是可以带你的宠物去一起安养的，而且会照顾到你或宠物谁先走，后面会继续照顾下去，这非常特别的一个服务
1: 。哇塞，日本的服务这么好
0: 哦！但是台湾其实也很接近，台湾我们在这方面的数据可能没有像日本那么。那么的详细，但是根据我们在业界的了解，呃，台湾的宠物大概有六成以上也是超过了七岁，七岁我们通常就把它当做是一个高龄高龄的宠物了，所以我们也可以来思考一下，那我们怎么样来面对我们这些高龄的犬猫
1: ？面对高龄犬猫，刚好其实我这里是常常面对啦。原因是因为在呃动物之家常常面对到很多高龄犬猫，那除了动物之家的高龄犬猫以外，还有就是很多领养者来到动物之家以后，想要找狗狗或猫猫新的狗狗或猫猫，原因是因为家里的狗猫年纪大了，他们想要再找年纪比较轻的狗猫，想要再去领养新的年轻的狗猫，然后想为。呃，家里头的年纪大的狗猫找一个伴，呃，一方面是为他们年纪大的狗猫找个伴，另外一方面是想为自己找个伴。原因是因为怕是说他们自己的年纪大的狗猫过世了以后，自己心灵上会有空虚，或者是感觉到难过，希望能够说有另外一个犬猫能够承接他们心中的痛
0: 。这个，这个我们人常讲的嘛，我们人哦要有三老。就是老伴、老友跟老狗，对，还有老猫。<笑>對,对对，还有老猫，还有老猫。<我 S 1> 所以所以这个其实，呃，安老师讲的问题，我想在欧美来讲，他们比最近比较流行养宠的概念，就是养复数宠物，而且要年龄差，就是很跟跟安老师很像，他们希望宠物是做个生命的衔接，一代传一代，所以你可以用一只新生的宠物来冲淡。你失去一只家里家里伙伴的那种哀伤跟那个悲痛，啊，让生命子衔接下去。不过我也看到，好像很多人他是没办法承受这样子的悲痛的。嗯
1: ，嗯的确是。那这里呃，必须要讲是说，其实各个学说学派有很多种，然后它有不同的一些讲法。那我这边呃，就我所知啦，有两，我我就以猫狗来看，好比人来看，因为毕竟我做行为学，我真的比较以。比较重视猫狗所想的，那也分成两个学派来说，一个是支持说，如果老狗老猫年纪大了，那可以再养名养老呃年轻的狗猫，原因是因为老狗老猫年纪大了以后，有新的一个新生命的进入，那刺激老狗老猫可以开始活跃，就有点像是人年纪大了以后有个新的孙子啊小孙子小孙女啊，然后刺激。老爷爷老奶奶就开始动啊，让他们活，好像比较活要，这是一派说法。然后另外一派说法是说不要，尤其是针对于猫来讲，因为他们年纪大了，然后你忽然又多了一个新的小伙子进去，然后你可以想想，你们用想象力就好了。想一想一个老人家年纪很大了，忽然有个小伙子进来了，小伙子一直三步式，一直在那边吵说：“哎，爷爷奶奶，你赶快过来跟我玩。”其实爷爷奶奶是受不了的。所以有另外一套说法是说不行，尤其针对于猫来讲，那个猫会因为呃受不了那个刺激压力，然后反而会因为过于紧张击破，然后导致到可能猫猫会有焦虑的状况，所以反而是不建议这么做法。所以自有两派说法，那会取决于说到底是哪一派，这个很难说。但可是真的是，要不养或养。我觉得这还是要接下去会讲，是说还有，我觉得还是要隔离了。对我来讲，是要到下一个阶段是你要怎么去做隔离了
0: 。嗯，其实我想安老师讲的非常的好，就是跟李老师常讲的一句话，就是其实我们没有对宠物没有什么是最好的，嗯、只有最适合的。那最适合就是根据他的需求，我们来思考怎么样提供合适他的条件。满足他，所以不管是单数或者复数，我们可能就要跟我们家里的毛孩好好的沟通，根据他的行为、跟他的反应，我们来找出最合适的方法
1: 。哦，于老师，你讲的真的是太好了，嗯、真的是毛小孩子最适合的。嗯、其实很多，我必须要呼吁一下啦，这个不免我要唠叨一下。很多领养者来到动物之家，就讲是说，哎、欸，我家的小朋友，我觉得他们不会怎么样，我都会说一句话，那是你觉得是不是？毛小孩子觉得，我们要以毛小孩子为出发，因为毕竟未来相处是毛小孩子要跟另外一个毛小孩相处，所以是他们两个毛小孩子要 OK， 他们不 OK， 不是你觉得 O 不 OK 哦。呃
0: 、我想，安老师从毛孩的角度来出发，但我们有时候也要看看整个家庭的成分。如果你再把人的因素带进去的话，你就会发现，其实，在不同区域、不同文化的差异，这个影响还蛮大的。我想安老师应该会有观察到，在台北动物之家的话，我们会被领养的大多数比较是属于年轻的猫。如果我有，我可以这样说嘛，是比较年纪比较小的猫领养比较多。但是如果我在观察到一些像欧美的现象，他们会领养一些像老的或有伤残的犬猫。其实比例是很高的，因为他是希望真正是爱他们、照顾他们，希望他们在他们年龄大的时候，不是在收容所度过他们的一生，是带到他们的家里来跟他们好好相处。所以,以上，像我们不只要考虑到毛孩的心情，其实我们要考虑到人怎么样对待我们的毛孩
1: 。然后，这个、的确是老不否认了。以整个文化架构来看，的确是有这方面的差异性
0: 。所以，我想在台湾做那个。动物保护中途之家的人其实都非常辛苦，因为我们发现很多重组，它只要到了一定年纪的犬猫，它可能就接受度就变得非常的低。大家喜欢的是比较属于那种小猫啊、小狗啊那种比较可爱的状况，但是其实有时候想想看啊，一些已经到了社会化完整的犬猫的时候，其实它比较容容易融入它的家庭生活。
1: 哦，谢谢李老师给了一个很好的观念。这的确是，其实应该这么讲，呃、嗯，不管哪一个阶段的犬猫，都有那个阶段它融入到另外一个家族的一些方法。其实每个阶段都有每每个阶段一个适应期，都有方法可以做的。嗯
0: ，好，所以这就需要安老师来跟我们做一些说明跟指导，让我们可以更清楚、更了解怎么样去跟我们的猫狗相处在一起。其实，犬猫进入到高龄的时候，它很多的行为跟反应就跟年轻不一样。那可能因为人的寿命是比犬猫来长很多，所以你可能不会发现犬猫的改变其实比你还剧烈。李老师曾经在动物语里面看到一个例子，跟大家做一个分享，就是有一只黄金猎犬已经十五岁了，它的主人就带它去医院打了打针，因为打止痛药，因为它已经痛到不能走路。结果医生把他打止痛针之后呢，他就可以胡蹦乱跳了。结果那个那个爷爷啊，隔天就带他那只黄金猎去爬山。两天之后又回到医院，那关节几乎要坏掉了。因为其实狗、犬、猫的耐痛性是比人强很多，因为它们在野外要生存，它们一旦示弱就可能代表着它们死亡，所以他们会尽可能的表现出他们坚强的一面。但是我们常常。如果没有正确的应对他们，判断他们的行为的时候，哎，觉得他们现在可以活蹦乱跳，可以走路了，就觉得好了。其实不是，他们只是可以忍受疼痛的,的程度比人高很多。所以一旦到了老年时，到了高龄，特别是大型犬，可能到六岁，小型犬到七岁，猫七岁之后，我们特别注意它关节的变化，而且要帮它减重，因为一旦胖啊，一胖就是带来太多的疾病。所以，呃，安老师，如果对于高龄的宠物的话，你这边会有给我们怎样的建议？嗯
1: 、其实刚刚李老师讲到胖，我就稍微也呼吁一下。其实在美国来讲，啊、嗯，目前最造成宠物最大的死亡很，很算是第一名，就是肥胖。肥胖是导致导致宠物后来很多的疾病。然后我们现在看到很多宠物来讲，其实都是过胖的。好，我记得我前一阵子看到一篇文章，那个文章都是说，宠物把，宠物把物带到医院，然后，呃，医生帮宠物做结扎，然后医生叮咛说：“哦，你这要小心，尤其是猫橘猫，你结完扎以后要小心哦，橘猫会不容易胖哦。”就没有想到，呃，失主讲说胖好啊，因为胖的话就好可爱哦。那医生快疯掉了，因为不晓得是说胖了以后。后来的后遗症，呃，会有所谓的糖尿病。动物跟人一样哦，人有什么病，动物会有什么病，所以人会有糖尿病，动物也会有糖尿病。刚刚李老师讲到关节也一样，动物肥胖了以后会有什么问题，也是有关系上的问题的。那动物关节痛会怎么样？就刚阿李老师说的，动物是不会说痛的，其实猫也是。然后猫的反应跟狗狗不太一样，狗狗可能在那边会很可怜哀，猫不一样，猫猫不太会哀。那猫会干什么事情？猫猫就会躲起来。很多人都会觉得说，哦、猫猫躲起来好可爱哦。其实它不是，当它躲起来的时候，就表示其实它已经不太舒服了。原因是就回到它们的呃原始的祖先，当它不舒服的时候是躲起来，因为对猫来讲，当我不舒服躲起来。我有一天我就会好，当我好以后我再出来，可往往就是让它躲起来，其他不是好，而是面临着死亡。所以以前有些人会讲，是说哦，有些狗猫当它们要面临死亡就会躲起来，是为了避免让主人难过，去不是？他们以为躲起来就会好
0: 。其实艾老师这个讲到这个议题以后，让我想到之前遇到了一个状况。因为你特别讲到橘猫，其实我们在业界有一句顺口溜，叫做“十只橘猫九只胖，还有一只特别胖”。哦，那我想，因为呃前一阵子如果大家有在注意的话，会发现市面上很多的平台有在销售，可以在帮你做发腮，因为他们觉得猫啊就是腮帮子啊两边鼓鼓的、胖胖的，就像加菲这样子，很可爱，很可爱。但是李老师可能要大家澄清一下哦，就是说，没有一种饲料可以做专门只有发腮，因为发胖是脂肪的沉积，脂肪是流动的。OK， 所以跟大家也科普一下。不过话,话讲回来哦，因为其实我们讲到了高龄化的宠物，人也是一样，胖、肥胖、肥胖其实不是病，肥胖是一种病症，但是肥胖带来的慢性疾病会超过大七成以上的。疾病都跟肥胖有关，所以我想，这个如何可以让你自己的猫还保持适当体重，真的是非常重要一个问题，特别是在老年的时候
1: 。好，在这边是告诉大家，是说，其实狗猫进入老年，它所有的问题就跟人类进入老年的问题是一样的，没有不一样。呃，很多疾病都会发生在老年，那怎么样去预防嘞？最好的预防就是。年纪大了以后，要常常去做所谓的健康检查。我后来在动物之家，我发现到很多饲主并不会帮毛小孩做定期的健康检查。那告诉各位，也许年轻还可以，猫狗，比如说在三四岁，你没有做定期健康检查还 OK。可当他们年纪七岁以上，请大家一定要每一年都做健康检查，因为毛小孩不会说话，唯一会说话叫做数字，有时候连数字都会骗人。毛小孩说倒就倒。嗯
0: o k 那其实艾老师讲到了，我就会想到一个，就是说我们常讲狗一岁人七岁，所以如果每年做检查，相当于人是七年再检查一次。不过呢，兽医师也有讲到哈，其实我们也不需要太紧张，一年做一次检查，对于观察犬猫的健康病症其实是足够的。只不过我们一旦过了三岁四岁之后，如果能有定期检查。做一个长期观察，你才知道它的变化，这是非常重要的。当然，在平常生活中，我想以最好的点，最好可以观察他的生活方式，就观察他的吃饭的状况。所以，如果他定时吃，每餐都有吃完，就表示他的身体其实是还存在一个还不错的状况。所以，如果他饮食有发生状况，比如说开始有一餐不吃，吃不完，这时候我们可能就要多关心他是不是有其他的原因。
1: 顺道再跟大家讲一下一些小知识。当你发现狗猫的体重慢慢有下滑，假设它下滑的比例一个月开始下滑了，有个十趴好了以。以以猫来讲，五公斤十趴是零点零点五公斤。你觉得零点五听起来不怎么样可？可它是十趴哦，其实那个就是一个警讯。这个时候你不要觉得无所谓，赶快带去给医生稍微做一下检查，有可能已经出问题了
0: 。好。呃，刚刚安老师提醒到我们一点了、哦，我们除了就是观察他吃饭的状况，最好的而且最有效的方法就是帮他量体重。好、哦，那我们要怎么帮狗猫量体重？有几个方式。第一个，我们可以去买专用体重计，一个大概可能要两千到三千块。哦，那另外一个简单的方式呢，你就可以用人类体重计，你就抱它来称，然后把它放下，你就可以知道它体重多少。那刚刚安老师有讲到一点，跟我们人也是一样，体重变化其实每一个月体重如果超变化超过百分之二，那就是非常严重的一个信息，我们要了解，可能要带他去兽医院做观察，那可能就是一些慢性疾病、代谢疾病产生的状况。嗯、我是李老师，我是安老师
1: ，谢谢大家收听李安老师聊宠物。记得帮我们按赞跟订阅哦。